0: E aí a gente canta canções como esta. né? E e a gente, de uma forma muito didática, é lembrado, somos conduzidos a lembrar do amor de Deus por nós. Desse amor que nos alcançou. Desse amor que transformou a nossa vida. De um Deus, e aponta para um Deus, em que na manifestação do seu amor, não pode ser medido. Não há como mensurar este amor. E a palavra de Deus, ela revela isso em toda a narrativa, em toda a revelação de Deus, feita de modo progressivo. A nossa vida revela esse amor e um propósito maior de revelar a nós um amor que muda a história um amor que muda realidades, um amor que nos dá a possibilidade de vida e vida eterna. Como é bom a gente pensar nesse amor. É que, por vezes, a gente é tentado a pensar no amor debaixo da nossa limitação humana. E a gente diz assim, Deus me ama porque Ele abençoou O meu casamento. Deus me ama porque eu estava desempregado e Deus abriu uma porta de emprego para mim. Deus me ama porque eu estava triste e agora eu estou feliz. Mas nós precisamos entender que o amor manifesto de Deus sobre a nossa vida tem um propósito muito mais elevado do que este. É de tirar a cada um de nós de uma condição de alguém que estava morto Porque essa é a narrativa bíblica, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados para alguém que, ao invés de receber a morte como salário do pecado, recebe o dom de Deus, o carisma de Deus, que é a entrega de Cristo na cruz para que a vida fosse possível de novo. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para estarmos com Ele. Mas a Bíblia narra que o homem pecou. E tudo aquilo que era verdade nesse relacionamento de intimidade com Deus foi quebrado, maculado, distorcido pelo pecado. Por isso, o amor de Deus, ele é muito maior do que o suprir da minha e da sua necessidade. O amor de Deus é tão grande, é tão grande, que diz para alguém que estava morto no seu delito e no seu pecado, viva, viva. E é isso que Deus fala conosco. Então, não há maior amor. E quando a gente canta sobre o ousado amor de Deus, quando a gente canta essa canção Vale da Visão que reflete também a manifestação desse amor, nós precisamos fazer isso com alegria e com muita convicção no coração, porque não há maior amor do que o amor de Deus por nós. Amém? Eu queria ler com os irmãos um texto de uma narrativa do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler do verso 14 até o verso 17. E diz assim. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhe disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. E Jesus, ele inicia o seu ministério, anunciando justamente isso, olha o tempo se aproxima, o reino de Deus é chegado, a verdade é chegada, as as promessas se cumprem, né? o reino de Deus é chegado, está próximo, e era necessário que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. E o que que é o arrependimento? E por qual razão essa palavra alcança aqui o nosso coração de uma forma tão especial? Porque ela é uma palavra vinda de Deus para a nossa vida. Porque arrependimento é algo que vai me fazer tomar uma nova direção na minha vida. Arrependimento é algo que vai mudar realidades na minha vida. É que vai tirar a minha confiança de mim mesmo. Confiança essa que só gera frustração por uma confiança em alguém que não falha. Em alguém que quando fala... Ele faz o que fala. Alguém que cumpre a sua promessa. Alguém que não desaponta. Alguém que não frustra. O arrependimento me tira de um caminho de morte e me faz caminhar num caminho de vida, que é o próprio Cristo. E ele declara, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O arrependimento vai me tirar desse engano de achar que tranquilo, a vida é assim si mesmo não, isso faz parte da vida, eu sou menino, eu sou menina não é? e é assim que funciona, não o arrependimento me faz olhar para Cristo não é? e era necessário que ele se arrependesse e dentro desse prisma Jesus vai falar duas palavras, né? e são arrependam-se e creiam é porque não há outro caminho para a vida sem arrependimento, sem fé sem crer na verdade de Deus. Não há perdão se não há arrependimento. Se você não crê que há um único Deus sobre a nossa história. Se você não crê que só através de Cristo se é salvo. Não há aquilo que te faz viver se não houver arrependimento e se você não crê. E eu quero ressaltar com vocês. Aqui, lembrar, gente, porque hoje as pessoas têm olhado para a Bíblia e falado desse livro sagrado, que é a revelação do próprio Deus, como se fosse um livro a mais para se ter na biblioteca. Como se fosse um livro a mais para se ler. Um livro onde há narrativas que vão nos fazer viver uma vida equilibrada. Um um livro onde há narrativas que vão me fazer uma pessoa... Talvez mais correta moralmente, mais amorosa, mas a Bíblia não é um livro de contos, porque o nosso Deus e o Cristo que fala essas palavras não é um contador de histórias. O que ele anuncia aqui é o Evangelho de Deus Evangelho esse que salva, Evangelho esse que muda a história. Deus não é um contador de histórias. Cristo não é um contador de histórias. Ele é o Deus que se encarnou e viveu entre nós. Ele é o Cristo que foi para a cruz, no meu e no seu lugar, querido, para nos dar perdão, para nos justificar, mas mais do que tudo isso, para nos regenerar, ou seja, nos fazer de novo, mas só experimenta dessa verdade. Aquele que se arrepende da condição que está do pecado na própria vida, e crer no nome e no suficiente nome de Cristo Jesus para salvar a sua história e a sua vida. O texto que a gente leu tem um conteúdo histórico que é maravilhoso. não é? Era o tempo de João Batista, e ele preparava o caminho para a vinda de Jesus. E a mensagem de João Batista era uma mensagem que era confrontadora e gerava nas pessoas a atitude de arrependimento. Era uma palavra que não era uma palavra doce, né, mas era uma palavra de verdade, uma palavra verdadeira, que confrontava as questões culturais, que confrontava aquilo que eram as crenças pessoais que cada um trazia consigo e os levava ao arrependimento. O próprio profeta Isaías havia profetizado quase 700 anos antes que isso iria acontecer. João estava preparando o povo para a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E João pregava e ele dizia, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. João Batista já anunciava a grande manifestação do amor, do perdão e graça, porque estávamos condenados, mortos, e por por conta da manifestação desse amor na pessoa de Cristo, é que nós podemos ter vida. E após esses acontecimentos, vem Jesus, lá de Nazaré da Galileia, para ser batizado por João Batista. E Logo depois que ele é batizado ouve-se uma voz do céu, lá no versículo 11 desse texto de Marcos, nós vamos ler, né você é meu filho amado, em você me agrado. É isso que Deus fala. Sendo assim, como a gente pode obter né, um arrependimento que realmente vai gerar vida no nosso coração? Porque, como eu disse, não há vida sem arrependimento, não há vida sem que você creia. No unigênito filho de Deus. Não há vida, não se engane, não se engane, não há vida fora de Jesus. É nele que nós nos movemos, é nele que nós vivemos, e é nele que nós existimos. Então, para experimentar esse arrependimento que traz vida, é necessário que a gente esteja atento à voz do Senhor Jesus. E lá no verso 17, a primeira. Primeira sentença, primeira frase, as primeiras três palavras, vai dizer. E Jesus lhes disse. E a gente tem que estar atento àquilo que Cristo fala. aquilo que Ele nos revela na sua palavra. A narrativa é que Simão e André, eles estavam ali trabalhando no pescado, mas quando ouviram a voz de Jesus, eles deixaram tudo por Ele. E quantas vezes Cristo tem falado ao nosso coração... Cristo tem falado ao seu coração, Ele tem te chamado e chamado pelo nome, mas você não tem dado valor, você tem pesado as consequências disso, você tem realmente analisado, será que vale a pena deixar tudo? Será que vale a pena parar o que eu estou fazendo para fazer o que Cristo quer? Mas se você quer a vida, é necessário se arrepender dessa postura e estar atento à voz do Senhor. Às vezes a gente quer estar com Jesus nos momentos bons, né? Nos momentos de que são que nos interessa, mas isso não é fruto de arrependimento. Jesus quer que estejamos com Ele em todo o tempo. Uma vida que reconhece a sua fragilidade, o seu pecado, a sua limitação, a sua própria humanidade é uma vida que realmente se arrepende e olha e vê que só há vida em Cristo Jesus que na nossa insignificância aconteceu a manifestação do grande eu sou. Aconteceu o cumprimento das promessas do Senhor. E aquilo que nos condenava já não nos condena mais. Aquilo que nos colocava na morte eterna já não nos coloca mais. Porque Cristo... Morreu em meu e seu lugar. E ele tem falado ao seu coração. Ele tem falado ao coração do seu povo. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Jesus estava chamando aqueles homens por uma grande obra. Ele necessitava de que eles realmente entendessem a questão do arrependimento como base, como fator primordial, primário, primeiro, para que fossem transformados para que houvesse transformações em suas vidas. E quanta gente se frustrando aí, sabe, querendo resolver a própria vida, para depois se achegar a Cristo. Não, querido. Você não vai dar conta da sua vida. Você não vai dar conta de mudar hábitos. Você não vai ficar livre sozinho. Você não vai se livrar da condenação por conta do pecado sozinho. É em Cristo que nós somos livres é em Cristo que nós somos perdoados é em Cristo que nós somos restaurados então é importante que você ouça a voz do Senhor ouça a voz que fala com você neste lugar essa noite eu creio que Cristo fala ao nosso coração arrependimento é a base para a transformação e não o contrário ele vinha reafirmando aquilo que João Batista havia anunciando e falando ali com os judeus antes da sua vinda Essa era a mensagem central e muitos hoje aqui, talvez não estejam bem entendendo aquilo que eu estou querendo dizer, querido, mas eu preciso reforçar, ouve o que eu estou dizendo. Jesus está afirmando que o arrependimento era o mecanismo usado por Deus para transformar as pessoas, para levá-las ao céu, porque quando eu me arrependo é que Deus age quando eu me arrependo, é que Deus intervém na minha história, não só na história futura, daquilo que está por vir, que é uma vida eterna com Ele, que é o céu, que é um lugar sem choro, sem pranto, sem ranger de dente, sem nenhum tipo de sofrimento ou maldade, não, mas aquilo que Ele intervém já hoje na nossa história, transformando o nosso caráter, transformando o nosso jeitão de ser e nos fazendo mais parecidos com Cristo Jesus. Essa é a mensagem central. Ou seja, sem ouvir a voz de Deus, não haverá um profundo arrependimento. Porque é Ele quem diz quem eu sou. Ele que fez Paulo reconhecer e dizer, eu sou um pecador miserável. Eu sou o devedor do amor. Sabe, é a palavra de Cristo que faz enxergar a minha vida, porque a palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. E essa lâmpada e essa luz é julgada na alma, é julgada no nosso caráter, no nosso comportamento, sobre a nossa vida, e ela aponta realmente aquilo que está falho aqui dentro, aquilo que está fora do lugar. E nessa hora, o Espírito Santo de Deus age nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nessa hora a gente vê que precisamos nos arrepender muitas vezes das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas posturas. Que Deus fale ao nosso coração, fale ao seu coração de forma pessoal. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus tinha pleno entendimento disso. Ele aplica essa verdade àqueles homens. Portanto, abram seus ouvidos e estejam atentos àquilo que Cristo está dizendo. Jesus não pregou banalidade, querido. Como eu disse, Ele não veio para contar história. né? Ele veio para anunciar o Evangelho. E nós não pregamos uma outra coisa, a não ser o Evangelho de Jesus. Pense nisso quando ouvir a voz do Senhor. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que contém histórias sobre um homem que morreu no lugar de um povo. Não. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela é a verdade pronunciada desde a eternidade e revelada a mim e a você de forma progressiva. E tudo que você precisa está nessa palavra. Tudo que você carece está naquilo que essa palavra diz. E para experimentar, queridos, desse arrependimento que traz vida, um segundo passo que a gente tem que dar é que a gente tem que estar pronto ao agir de Deus. É, é aquilo, é a ideia de permitir Deus agir na minha vida. E não questionar a ação de Deus, mas confiar naquilo que Ele fala. E ainda no verso 17, a segunda expressão é venham comigo. Né? Em outras versões vão dizer vinde após mim. Jesus agora estava dizendo àqueles homens o seguinte, deixem... Me agir na vida de vocês. Anda comigo. É a mesma história de Mateus 11, lá nos versos 28 a 30, quando Jesus chama aquele povo que estava cansado e sobrecarregado para estar debaixo da canga com ele, para aprender dele, que é manso e humilde de coração, e só assim encontrariam paz e descanso para a alma deles. É esse caminhar com Deus, é esse caminhar com Cristo, e permitir que Cristo intervenha e aja na nossa vida. E toquem nas áreas frágeis do nosso coração. Nas áreas sensíveis da nossa mente. Jesus estava aplicando para aqueles homens que eles precisavam dar um passo além. Eram pescadores. E Jesus disse, olha, vamos andar comigo? Vamos caminhar junto? É exatamente isso. E hoje você pode ser, ou pode ser para você essa noite, essa palavra. Venha comigo. Talvez você está aqui cansado, fadigado. Você está aqui e os seus sonhos já foram abandonados há muito tempo. Você está aqui, mas vive debaixo de um jugo, realmente de uma frustração, talvez até numa própria caminhada cristã. E Jesus está dizendo, olha, venha comigo. Então fique atento a essa palavra. Fique atento a essa voz. Porque quem te chama te conhece. Quem te chama sabe do seu dia a dia. Quem te chama sabe aquilo que acompanha, aquilo que alcança o seu coração, aquilo que sua mente está cheia. Quem te chama te ama. E ele diz: "Venha comigo. Venha comigo. Venha, pode vir. Venha com seus pecados. Venha, venha com seus desejos impuros. Venha com as suas transgressões, com as suas dúvidas, com seus maus hábitos, com seus questionamentos, com as suas inquietações, mas venha. Porque andando comigo A sua vida vai ser transformada. Eu vou agir na sua vida. E aquilo que te dominava não vai te dominar mais. E aquilo que te angustiava não vai te angustiar mais. E aquilo que te aprisionava não vai te aprisionar mais. Porque andar com Cristo é andar em liberdade de vida. É isso que nós precisamos entender. Nessa noite Jesus quer agir em você, meu querido. Ele quer agir no seu coração, no mais profundo da sua alma e da sua mente. Ele quer te libertar. Então esteja disponível para fazer aquilo que Ele quiser na sua vida. É interessante pensar que os discípulos ouviram a voz de Jesus e e o seguiram. A expressão é que eles deixaram tudo e seguiram. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas aqueles homens não estavam de bobeira. Eles não estavam desocupados. Eles estavam trabalhando, ocupados com o trabalho do pescado. Talvez eles pudessem pensar, né? Quando Jesus os chama para ir com eles, talvez eles pudessem pensar e tivessem ali na sua mente é, ficar ali ruminando isso, né? Analisando e considerando os pós e os contras desse chamado, porque talvez eles assim, olha, Eu estou cheio de problema. Como que eu vou? Eu tenho que pescar porque eu tenho que pagar. O boleto vem esse amanhã. E se eu não pescar hoje, como é que faz para pagar esse boleto? Talvez eles estivessem pensando, olha, eu estou cheio de problemas emocionais. Eu não estou dando conta, sabe, das coisas? Eu estou angustiado demais. Talvez problemas realmente de ordem espiritual. Ali vivendo debaixo do jugo da escravidão, do pecado ainda. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que a voz de Jesus, ela é suficiente para mudar tudo na nossa vida. Quando eu me arrependo de caminhar por mim mesmo e ouço a voz de Cristo e obedeço essa voz, eu sou por Ele transformado. Eu sou por Ele mudado. A minha forma de agir e a minha forma de reagir recebem agora a influência do Deus Todo-Poderoso. E as características do Cristo, os atributos comunicáveis de Deus, então passam a alcançar o meu coração. Então a minha conduta passa a ser outra. Ah, pastor, mas você não sabe, meu temperamento, ninguém muda. É, e temperamento ninguém muda mesmo, tá? só para você ficar aí bem ciente disso. Mas quando eu estou em Cristo, o meu temperamento passa a ser controlado por Ele. Amém? E isso é bom demais, irmãos. Isso evita contenda na nossa história. Né? Isso nos faz melhor e louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Na ótica de Jesus, o ouvir a sua voz muda tudo na nossa história. Basta você se arrepender e crer, para que Ele possa agir e mudar a sua vida. Arrependa-se e creia. E eu vou dizer de novo, arrependa-se e creia. Creia que Deus vai te perdoar. Creia que Ele vai te conduzir num caminho novo. Creia que Ele vai fazer todas as coisas novas na sua vida. Porque quando você se arrepende e crê, Ele perdoa o seu pecado. Ele te livra da condenação deste pecado. Ele te livra do domínio do pecado. E Ele vai te fazer de você uma nova criatura. Uma nova pessoa. E as coisas velhas vão sim ficar para trás. E você não vai viver mais agora em função do passado. Das escolhas ruins. Das más escolhas. dos, Dos maus posicionamentos que você teve dos erros que você cometeu, mas você agora, perdoado e livre, vai poder viver uma nova vida, a vida que acontece em Cristo Jesus, a partir da atitude de arrependimento e da fé exercida, ou seja, do crer no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E, por último, para a gente experimentar esse arrependimento que gera vida, é necessário que a gente se renda as transformações que Jesus quer fazer na nossa vida. versículo 17 ainda. Eu farei com que sejam. Né? E a expressão aqui é com que sejam pescadores de gente, até o final. E quando a gente entende a chamada de Jesus para o arrependimento, Ele vai mudar a nossa vida. Quando nós entendemos isso, coisas novas acontecem. Assim como Ele fez na vida dos discípulos e também com aquela geração que ouvia os seus ensinos na sinagoga, Ele quer fazer comigo, Ele quer fazer com você, querido. Basta você permitir, basta você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões e de tudo mais que te afasta de Deus e não te permite experimentar disso. Ele lhe chama agora para um novo tempo, Ele chama para uma nova vida, Ele te chama para escrever uma nova história, Mas essa nova vida e essa nova história, ela precisa passar primeiro pelo arrependimento e pelo reconhecimento que a salvação só acontece por meio de Cristo Jesus. Isso é algo que precisa alcançar o nosso coração. As expressões são essas. Jesus lhe disse, venham comigo e eu vos farei farei que sejam pescadores de gente, mas eu vou colocar aqui grifo meu agora, né? Como se Jesus dissesse, ó, venham comigo e eu farei arrependidos e transformados para uma vida em abundância, porque foi isso que Deus fez com aqueles discípulos. Eles eram pescadores. E não que haja algum pecado em ser pescador, mas eles eram pescadores que não conheciam o Senhor. E quando Jesus os chama, eles prontamente atendem o chamado de Jesus. E têm as suas vidas, então, transformadas. Há ali uma atitude de arrependimento. É aquela coisa que você olha para a história e diz, olha, não... poxa vida, quanto tempo eu perdi. Eu entendia que a minha vida tinha propósito, e significado... Nas questões desse tempo, e tem tanta gente assim, né? Acreditando que o propósito da vida ou da sua própria vida é ser bem sucedido academicamente, ser bem sucedido no seu relacionamento, na sua família, ser bem sucedido profissionalmente. Eu quero dizer para você, querido, que esse amor que nós estamos anunciando aqui, que nos chama ao arrependimento, que é Cristo, ele traz um propósito muito maior para você, muito mais elevado, é que é fazer parte daquilo que é dele. Sabe? Deus te chama para viver o sonho dEle, que é te dar vida e fazer com que você seja alguém que também gere vida em outras pessoas. Esse é o chamado de Cristo. Arrependimento gera transformação e gera vida em abundância. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você orasse o Senhor. E talvez você esteja aqui, mas a sua fé ainda não está no Senhor, sabe? Você é alguém que gosta de ouvir falar sobre Jesus, mas ainda não tomou a atitude de arrepender-se dos seus pecados e crer que só em Cristo há vida, que só em Cristo há salvação. Jesus fala neste lugar. Jesus fala porque Ele conhece você que está aqui. Você que precisa se reconciliar com Ele. Ou você que está aqui e que ainda não o conhece. Mesmo, talvez, já muitas vezes, ouvindo essa palavra, esse chamado de Jesus, você tem deixado passar, sabe? Ah, deixa, depois uma hora eu, eu aceito uma hora sabe mas não é isso e o que você precisa que Jesus faça para mudar a sua vida será que não tem algo incomodando o seu coração será que o pecado não tem triunfado na sua vida não resista a este amor não resista à voz do Senhor arrependa-se porque ele vai transformar a sua vida Ele vai mudar o seu destino não mais morte eterna mas vida eterna não mais condenação mas perdão e graça sabe, entregue o seu coração ao Senhor fique atento à voz do Senhor esteja pronto para eu agir e não tenha medo, antes pelo contrário renda-se as transformações que ele quer fazer na sua vida e na sua história a igreja vai estar orando, os meninos vão cantar essa canção a primeira parte delas ore ore ao Senhor agora Deus Deus. eu quero colocar a minha vida do Senhor e eu quero me entregar ao Senhor você que é salvo ore para que Deus fale neste lugar com aqueles que precisam Conhecer a Cristo, mas essa palavra é para você também, querido, que está distante de Deus, distante, distante, sabe, já caminhou perto, mas hoje está longe. Arrependa-se e creia que Deus tem planos para sua vida. em oração mas eu quero desafiar você que está aqui querido, e ainda não experimentou desse amor ainda não experimentou desse perdão desse fazer de novo de Deus na sua história mas você quer experimentar, você quer se render a Ele quer se entregar a Ele, onde você estiver querido, eu queria que você levantasse a sua mão porque eu quero orar com você alguém aqui embaixo eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu, eu ouço a voz do Senhor me convidando e me chamando. E eu quero atender esse chamado. Alguém? Na galeria, alguém? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar a minha história a Jesus. Eu preciso. Eu preciso do perdão. Eu preciso da graça. Eu preciso da salvação que só acontece em Cristo Jesus. Se alguém, levanta sua mão, querido. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. você que está aqui que um dia já caminhou perto um dia já se envolveu seu coração já foi um dia aquecido por esse amor mas hoje você não vê muito sentido mais nisso talvez por experiências ruins na caminhada mas ouça se arrependa disso e creia no amor de Deus E creia que Deus tem um propósito para você nesse tempo, junto dEle. E se você é essa pessoa, querido, onde você estiver, levante sua mão assim. Eu sou essa pessoa, amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu eu preciso. Amém, amém, querido. Pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Eu quero retomar a minha caminhada com força. Eu quero voltar a minha caminhada vivendo aquilo que o Senhor tem para mim eu andei distante eu andei por conta mas eu quero, Senhor, eu me arrependo de um dia ter me afastado e eu quero voltar a mais alguém, querido. nós vamos orar vai em nome de Jesus obrigado porque a tua palavra não volta vazia e eu sei ela alcança o nosso coração obrigado por aqueles que ouviram e atenderam aqueles que se arrependeram porque vão experimentar das promessas do Senhor mas que essa palavra continue ecoando na mente e no coração de todos nós, nos levando a uma atitude de arrependimento e uma fé bem colocada em Cristo Jesus